0: Oh,
1: Herzlich Willkommen zu Vivala Movie Illusion, dem besten Podcast der Welt und heute geht es auch um einen der besten Animes der Welt, oder? Carne? Auf alle Fälle einer der besten
0: Animes, die ich bis dato gesehen habe, ja. Schön, dann sind wir für heute schon wieder fertig. Vielen Dank fürs Zuhören. Das wird jetzt <lacht> so ein schlechter running Game mittlerweile. <lacht>
1: Nein, ich habe nur nicht mehr Black Mirror angefangen. Ah, stimmt, das ist der nächste <lacht> running Game. Es geht heute um den Film Prinzessin Mononoke vom Studio Ghibli aus dem Jahre 1997, ein äh, japanischer Anime vom Zeichner Hayao Miyazaki. Sehr gut gesagt, ein so, so native Speaker, <lacht> oder? Hayao Miyazaki. Miyazaki. Ah ja, okay. Carney, ähm, um was geht's denn in diesem Film? Hast du nicht gesehen? <lacht> Geht es vielleicht um den jungen Prinzen äh, Shitaka, der aus einem Imishi-Stamm kommt und bei der Verteidigung seines Dorfes gegen den Angriff von einem Dämon, und zwar einem riesigen Keiler, von einem tödlichen Fluch befallen wird? Fragezeichen. Ähm, das kann ich bejahen. Gut. Was erlebt denn der liebe Prinz äh, Shitaka, wo ich vorhin schon wieder den Namen falsch gesagt habe? Ashitaka. Mittlerweile sind sie alle drüber
0: gewohnt, dass also wir keine Namen
1: sagen können. Es geht um den jungen Prinzen Ashitaka, der sein Dorf verteidigt und zwar gegen einen Dämon. Und dieser Dämon, das ist ein riesiger Keiler und bei der Verteidigung von diesem äh, Angriff wird er von einem tödlichen Fluch befallen und zwar sei, ich glaube es ist der rechte Arm. Ja, genau. Und wie äußert sich dieser Fluch? Sei Arm macht manchmal einfach was er will. Das heißt, er fängt zum Vibrieren an und pulsiert und kann dadurch gewaltige Kraft entfesseln. Das sieht man einmal, da, da schießt er dann einen Pfeil gegen ein paar Angreifer und dem Angreifer schießt er dabei dann gleich einmal die Hände weg oder die ganzen Arme sogar. Genau, beide Arme ist aber ordentlich abgetrennt. Ja, das heißt, der ähm, Ashitaka begibt sich auf die Reise, um ja andere Dämonen zu finden oder ähm, ja was was sind denn das das sind Götter zum Teil ähm. Wal ja Waldgötter teilweise genau so, dass er so so Tiergötter trifft um sie halt darum zu bitten dass sie ihm von dem Fluch erlösen so was hat jetzt das mit der Prinzessin Mononoke zu tun die Prinzessin Mononoke
0: oder auch einfach nur San genannt die lebt nämlich im Wald bei den Wolfgöttern nenne ich jetzt einfach mal Wurde da von der vom, vom Oberwolf großgezogen, weil sie damals im Wald ausgesetzt wurde und sieht sich selber auch gar nicht als äh, Menschen und der Ashitaka, der sieht sie da irgendwann und wie sollte es anders sein, natürlich findet ich das gleich scharf, möchte ein bisschen Kontakt aufbauen zu dir. Letztendlich wird so dann hat sie eigentlich gar keinen Bock auf Menschen, ähm, weil die halt Scheiße sind, wie wir meistens. Er kann da aber nicht von ihr lassen und stellt sich dann auch ordentlich, äh, zwischen einige Angreifer und sie, als sie versucht, ein Attentat zu verüben. So nimm es jetzt einfach mal. Und dadurch beginnt dann auch, ja bei dem Attentat beginnt dann auch ihre gemeinsame Reise sage ich mal.
1: Genau. Der Ashitaka ähm, kommt nämlich zu so einem Dorf, die, ja, was machen die da? Die tragen Metalle ab, die brennen den Wald nieder und äh, haben dadurch halt immer wieder es auch mit diesen Tiergöttern zu tun und müssen praktisch ihr ihr Dorf oder ihre Festung mehr oder weniger mit Feuerwaffen verteidigen. Das heißt, die schießen dann halt auch auf die Tiergötter und ähm, sind auch auf das hinaus, dass sie praktisch diese Tiergötter erledigen, damit sie in Ruhe wir Eisen abbauen können. Wobei sie noch, ich glaube sogar gesagt wird, sie wollen die
0: Tiergötter oder den Obermacker zum Beispiel auch von dem erledigen, weil dadurch die Tiere dann alle wieder zu normale, dämliche Tiere werden und sie dann die Überlegenheit haben, dass sie es einfach nur noch abschlachten können,
1: um sie als Nahrung oder sonst oder für Fellverwertung oder sonst irgendwas zu benutzen. Wie äh, dieser Film endet und was aus dem Ashitaka dann wird oder aus der Sun, das könnt ihr dann gern selber in dem Anime anschauen. Wir reden nämlich jetzt einfach darüber, wie er uns gefallen hat und ähm, ja, es einer meiner absoluten Lieblingsanimes, bei den als Kind schon gesehen habe, wobei ich jetzt erschreckend beim erneuten äh, äh, Oschauen bemerkt habe, dass der eigentlich gar nicht so kinderfreundlich ist und dadurch auch eine FSK 12 Freigabe bekommen hat, wobei äh, wir haben uns den zusammen für als Vorbereitung ugschaut und haben uns dabei ja teilweise ugschaut und haben uns überlegt, äh, ob das nur FSK 12 ist oder nicht eigentlich 16. <lacht> ja, weil wie schon gesagt, er schießt halt ab und zu mal Arme weg und das ist nicht die einzige blutige Szene, die in dem Film vorkommt. Dabei kommt der Anime dann gar nicht mehr als Kindermärchen rüber, sondern das ist schon mehr ein, ein Märchen für Erwachsene, was der Studio Ghibli abgeliefert hat. Ja, ich
0: würde auch sagen, also einer der wenigen Ghibli-Filme, die ab 12 freigeben sind und da eben auch vollkommen berechtigt und hat es mit den <lacht> die Körperteile, die da teilweise wegfetzen. Ähm, schon die, die ekelhafte, die ekelhafte Wolze am Anfang, wenn die dann da vor denen, wenn die Augen dann einfallen und äh, da in so einem Schnelldurchlauf und äh, aus sämtlichen Porns Blut rausläuft, für Kinder schon teilweise grenzwertig und wird sich dann für so manche schlaflose Nacht äh, vor Kindern
1: und ihren Eltern sorgen. Ja, also es ist absolut keine Empfehlung für, für Kleinkinder. <lacht> da kommt so sowas raus, wie wir geworden sind. Auch bei größeren Kindern vielleicht zusammen anschauen und vorher <lacht> ungefähr mal wissen, wenn man dann sagt, hey, ich schau mal aus dem Fenster, da steht ein Reh. Äh, einfach nur, damit vielleicht die eine oder andere <lacht> Szene ja nicht unbedingt sehen. Es man aber ein niedliche Viecher drin vor, wie zum Beispiel die, ähm, wie heißen es, die Wald... Waldgeister, äh, die kleinen die Waldgeister, genau, Knödelköpfe. Oh, cute. Ja, davor gibt es nämlich äh, circa eine Milliarde Stück davor in dem Wald, äh, wo dann der Ashitaka landet. Und ähm, die wackeln dabei immer wieder ihre Köpfe und hinterlassen dabei so, so Glockengeräusche. Genau. Ähm, ja. Und haben eigentlich keinen größeren Sinn in dem Film, außer dass sie halt äh, niedlich sind, da drin vorkämmern und ähm, ja. Und einmal für den Wegweisen ein sind sie aber auch einmal, gell? Das war ihre
0: große, das war ihre große Aufgabe, dass sie ihn doch durch den Wald durchführen, ähm,
1: aus dem noch nie ein Mensch zurückgekehrt ist. Ansonsten sind, sie, glaube ich, meiner Meinung nach einfach nur so da, dass man halt ab und zu mal sagt, mein Schahid, <lacht> genau. Oh,
0: hoffentlich es da zum Merch. <lacht> <Ja>. <lacht> und den gibt es tatsächlich, habe ich schon gefunden. Ich, ich wollte nur dazu sagen, ist ja, ich finde nicht nur die. Die, 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 optische Gewalt da, also eben nicht für Kinder geeignet, sondern auch, ich finde auch, was die oft sagen, vor allem die, die Wölfe, das sind so richtige Assis, die sind ja nur um, den frisse und die reise den Kopf ab und als der Chihiro doch da, äh, nicht der Chihiro, äh, der, ähm, Ashitaka? Ashitaka da vom Feld, äh, vom, äh, vom Pferd fällt, das, weil er verwundet ist, das Erste, was man, also er hat ihn geholfen, er hat die Sand da rausgeholt und dann hilft ihr und sie fällt runter und was ist das Erste, was der Wolf macht, springt hier beißt den Kopf und möchte ihm den Kopf abreißen und als er, als er mal irgendwas aus der Höhle rausgeht, dann steht der große Wolf da und sagt gleich, ähm, ja, was er der möchte oder so, das und das und ja, cool, cool weil wenn es nämlich geschrien hätte, dann hätte er da sofort den Kopf abbissen. Die, also die, die Wölfe, die die haben auch eine, eine aggressive Haltung die ganze Zeit, glaube ich, für Kinder auch nicht so cool, wenn die nur so aggressiven Scheiß hören. Das ist fast so
1: wie Rap. <lacht> Macht natürlich das Ganze für Erwachsene ähm, ja ein Stück weit realistischer, in Anführungszeichen. Sobald so man halt äh, Tiergötter und äh, Dämonen als realistisch bezeichnen kann. Ähm, Absolut. Aber äh, von Studio Ghibli einfach mein, mein Lieblingsanime, vielleicht auch einfach deswegen, weil er so in die Richtung ähm, Erwachsen geht. Prinzessin Mononoke ähm, heißt so viel wie ähm, Dämonenprinzessin. Mononoke ist nämlich ähm, eigentlich so ein Sammelbegriff für Geister, Dämonen, Ungeheuer ähm, und Gespenster, was ich absolut ähm, nicht von Wikipedia gelesen habe, sondern natürlich gewusst habe. Ja, es sind nämlich ähm, Experten im Bereich von im
0: Bereich Japanisch oder japanischer Mythologie. Darum kann ich da auch noch einen raushauen. Man wundert sich nämlich, dass die Chef, der Chefwolf eine Frau ist, aber eine Männerstimme hat. Das liegt aber einfach daran, dass in der japanischen Mythologie gesagt wird, dass Wölfe und Hunde immer männliche Stimmen haben, egal welchem Geschlecht sie angehören.
1: Ah. ah. ah jetzt haben wir wieder fett abprotzen können. Der feine Herr Carney wollte nämlich unbedingt, dass wir den Anime auf Japanisch anschauen. Das heißt, ähm, da ist mir, noch, also der, der, der den Film schon öfter gesehen hat, dann auch gleich aufgefallen, dass der Wolf irgendwie der weibliche Stimme hat, obwohl ja eindeutig von der Wölfin auch in den Untertiteln <lacht> gesprochen worden ist. <lacht> ah ja, also du hast da gleich recherchiert, nicht schlecht. Ja, nein, nein das war ähm, japanisches Mythologie-Standardwissen bei mir. Ach so. Ja, das ähm, genau. habe ich leider in der Grundschöne gehabt.
0: Ist aber, ich finde, ich finde aber tatsächlich die deutsche Stimme, sie könnte von einer Frau gesprochen werden, aber das ist eine Frau, die, glaube ich, drei Viertel ihres Lebens mit einer täglichen Schachtel kippen, einer Flasche Whisky und nur im Wirtshaus verbracht hat, sei. Die hat das ultimativ tiefe äh, Stimme, da, dass man schon für männlich halten könnte. Die würde dann nicht mal meine Hand ins Feuer legen, dafür, dass, dass die nicht auch vom Mann gesprochen worden ist, der Chef Wolf. Aber im japanischen Fall, ist, am, im Originalton, fällt es tatsächlich dann am, am besten auf, dass der Mann spricht. Und ja, der Corby hat mich da jetzt gerade als den Obernerd geoutet.
1: Ich schaue Animes grundsätzlich immer auf Japanisch Na Nein, aber so das heißt Obernerd, ich meine... Ähm man, Ich glaube, es ist jetzt kein Geheimnis, dass die deutsche Synchronisationswelt sehr wenig sehr gute Synchronsprecher hat und ähm, halt auch gerade bei den Animes da manchmal nicht ganz so viel Wert drauf draufgelegt wird, dass man auch unbedingt unterschiedliche Stimmen hat. Genau. Und wobei, also ich glaube für, für 1997 da kann man wahrscheinlich nur von mehr Qualität reden wie heutzutage, da muss man ja fast schon aufpassen, dass nicht ein Sprecher alles spricht. Ja, das ist ganz schlimm, also vor allem, also die ghibli Filme, die, die stechen da allgemein schon positiv äh,
0: raus, bei den deutschen Synchronisationen, aber was zum Beispiel Serien angeht, ähm, einige, die mit Animes äh, unterwegs sind, so die üblichen Verdächtigen, mit denen man äh, angefangen hat, Naruto, Dragon Ball, äh, One Piece, die deutschen Synchros, die, erstens mal sind die ultra beschissen schon vor der ganzen Qualität her, zweitens sind sie halt auch wirklich dann fürs Kinderfernsehen synchronisiert worden, ähm, wenn man sich dann nämlich das mal im, im Original schaut und dann nochmal Englische Untertitel einblenden lässt, äh, da wird es davon geredet, dass man irgendjemand, das etwa halt ein Arschloch ist und sterben soll und im Deutschen heißt er ja dann einfach ähm, der doofer Doofkopf, ähm, hoffentlich verdurft er noch mehr, so ungefähr wird das da gemacht und deswegen habe ich irgendwann gesagt, nein, ich bin raus, ich schaue mir das nur nur im O-Ton O an und am besten mit englischen Untertiteln.
1: Krass, die haben du dofer
0: Doofkopf gesagt. Irgendwie sowas habe ich, glaube ich, bei einer Folge One Peace mal gehört. Also ich, das, war, das war nämlich wirklich so der äh, der Knackpunkt, als ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich raus, abhauen mit dem Scheiß, ich möchte das
1: jetzt nicht mehr hören. Ich habe es vorhin ja schon ein paar Mal erwähnt, ich erwähne es jetzt nochmal, ich habe den Film ja schon öfter gesehen, du, davor noch nie. Sowohl du als auch ich kennen nur den ein oder anderen Studio-Ghibli-Film, ähm, wie zum Beispiel Das Wandel des Schloss oder Shihiros Reise ins Zauberland. Mhm. Ich habe vorhin schon gesagt, Prinzessin Mononoke ist für mich der beste ähm, Ghibli-Film. Wie schaut es da bei dir aus? Ähm, du hast auf alle Filme dann was gemeinsam mit dem Leonardo DiCaprio. <lacht> wow!
0: <lacht>
1: <lacht> Warum hat er mal das nicht gesagt, nachdem wir das letzte Mal miteinander telefoniert haben? Nein, das ist... Äh,
0: ganz das Leo. Also... Gesagt, nee, dann hat es neben eurem ultimativen Reichtum auch noch äh, den Film gemeinsam. Okay, ähm, gut, danke. Ähm, nein, für mich auch. Ja, ich denke fast der Beste, den ich bis jetzt gesehen habe. Ähm, überlege jetzt gerade, wie hieß denn der eine mit den Borger? Hieß denn nicht irgendwas mit die Borger? Burger Ja, mhm. ja. Ähm, Mehr
1: Handlungen vielleicht?
0: Ja, die Borgen immer was. Äh, da gibt es einen Realfilm, <lacht> Da gibt es einen Realfilm ähm, über so kleine kleine Mini-Manschke, die bei echte Leute im Haus wohnen ähm, und sie hört halt immer da ähm, Material von die Leute holen, die sie für irgendwas brauchen Kindern ähm, und dann wieder zurück in in, in die Wände kriechen, in denen sie dann ihr, ihr Leben führen. Ah, da, Arietti, die wundersame Welt der Borger, heißt der Film und der ist ziemlich ziemlich simpel ähm, erzählt eine große Geschichte, aber der ist trotzdem so herzlich gewesen. Dass ich, also der ist der ist ein bisschen so auf dem gleichen Platz mit Mononoke, Mononoke aufgrund von seiner Reife und auch von seiner erzählerischen Tiefe, weil die Figuren nicht da wirklich nicht so das simple Gut und Böse wiedergeben, sondern du siehst eigentlich in jeder Figur etwas was Schlechtes oder, oder was Gutes. Man weiß zwar schon, die Tussi ist jetzt schlecht, aber sie hat trotzdem die guten Seiten und man sagt, die Tussi soll die Gute, Gute darstellen, aber sie hat trotzdem auch irgendwo die schlechten Seiten. Für ein Anime und für in Anführungszeichen ein Kindermärchen ziemlich reif und deswegen ist er bei mir auch ganz oben und ähm, auf der gleichen Ebene ist dann eben diese Arietti ähm, äh, weil die das einfach eine super schöne herzliche Geschichte gewesen ist können wir vielleicht auch mal besprechen wenn du es dann angeschaut hast aber die äh, die zwei sind bei mir die halten sich die Waage
1: ich vermute jetzt mal, ähm, der eine oder andere, der jetzt der die Ghibli-Filme erkennt, da sitzen und sagen, Hey, die sagen überhaupt nichts über Totoro. Totoro ist doch Weltklasse, Totoro ist das Geiste. Leider, Totoro ist einfach Kinderfilm. Und von der Handlung her null vergleichbar mit Prinzessin Mononoke. Oder auch... Ah, trotzdem wunderschön. Ja, wunderschön, auf jeden Fall. Äh, der Totoro selber ist eine ist toll ausgedachte Figur, aber... Ähm, ja, wie schon gesagt, es ist ein Kinderfilm und könnte wahrscheinlich auch in 30 Minuten erzählt werden. Und Prinzessin Mononoke ist einfach ein, ja, von der Handlung her, ja, Erwachsene-Märchen, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Hm, schön gesagt. Danke. Okay. Was haben wir sonst noch so für für Fun-Facts? Fun-Facts nicht, aber mir wird allgemein so ein bisschen, weil ich immer da so ein
0: paar Gedanken macht während dem Film, weil es ziemlich ziemlich offensichtliche... Ähm Background-Story hat, nenne ich jetzt einfach mal. Was, wie interpretierst du die ganze Geschichte von dem Film? Was, was liest du da zwischen die Zeilen in dem Fall? Oder liest du überhaupt was zwischen die Zeilen? Weil beim Lesen hast du es ja nicht so. Ha.
1: Es geht um Umweltzerstörung äh, oder darum, dass eben die Menschen nicht genug haben können. Äh, die, jetzt haben sie sich schon diese Eisenmine genommen, aber sie brauchen noch mehr und äh, sie wollen sie einen unterkriegen lassen und äh, lieber sterben alle Tiere dafür, als ähm, dass mir keinen Umsatz machen Genau,
0: super geil. Genau, das habe ich mal gedacht. Und es ist anscheinend von, ähm, wie gesagt, ihr habt noch nicht alle ähm, <kühlt> Filme gesehen, aus dem Hause Ghibli, aber anscheinend ist das Thema Umwelt, äh, Zusammenleben der, der Menschen, Tiere und der Natur ähm, ist dem Hayao Miyazaki ähm, ein wichtiges Thema gewesen, weil es anscheinend mehr Filme ähm, immer wieder angesprochen wurde von ihm, aber nie so mit dem in den Finger, sondern halt einfach immer in Form von schönen Geschichten. Und ich finde, also bei dem ist bei da echt ziemlich krass aufgefallen, dass das ein brutales Fiegelbild für die heilige Welt eigentlich momentan ist, weil man halt also so sieht, wie der Leute, der Keiler, der am Anfang infiziert ist, der ist ja durch die Tante aus dem Dorf, die da die Chefin ist, und alles mich und alles Umbringermilch äh, verwundet worden und dadurch dann der Voglaufer und zum Dämon worden und hat in einem ganz anderen Dorf Kasala gemacht. Und das finde ich recht äh, schön versinnbildlich, Jung, für das, was eigentlich, wie es eigentlich momentan äh, anscheinend überall läuft, dass die Verursacher von dem ganzen Schaden das gar nicht teilweise gar nicht zu spüren kriegen erst einmal oder und gar nicht mitkriegen, weil die Auswirkungen viel später ganz woanders ähm, und daran dafür immer viel schlimmer auft, äh, auftreten und ich bin gespannt bei die anderen Filmen aus dem Ghibli-Haus, Da werden wir jetzt demnächst schon ein bisschen weiterheizen, wie viel Parallel, dass man dann aussieht, aber in dem Film also der Prinzessin Mononoke ist für mich ein Riesenspiegel der, für die jetzige Gesellschaft, ja. was den Umgang mit Natur und Tier angeht Hast du gut erkannt?
1: Oh, ich bin brutal ich bin einfach brutal und es gibt natürlich nur ein Riesenthema, das in dem Film immer und immer wieder vorkommen Leprakranke. Leprakranke,
0: die habe ich auch gelesen, ja. <lacht> Aber wir haben doch gar nicht so viel Aussätze gehabt in dem Film, oder? Ich habe mich immer gefragt, ja, der war der eine Typ, der bei den Waffenproduzenten drin gelegen ist, der war ja auch ähm, befallen. Der, Aber hat man da mehr Aussätze gehabt? Da bin ich mir jetzt irgendwie, entweder habe
1: ich da gerade... Äh, der, der Typ, den du meinst, das war einfach derjenige, der schon kurz vom Verrecker war. Aber alle anderen, die in dem Raum auch drin waren, die haben ja auch ähm, Verbände gehabt. Und alles, die waren alle leberkrank.
0: Ah, weil ich bin da immer ein bisschen, äh, das, das habe ich nicht, nicht ganz gecheckt, weil sie in Naruto, die haben immer einfach nur zum Style äh, überall Bandagen drohen. jetzt war ich mir nicht sicher, ob das einfach nur wieder so eine, eine, eine Modeerscheinung in dem Anime ist oder ob die da wirklich auch was haben.
1: Ich glaube, dass Naruto äh, erst nach 97 entstanden ist. Ja, vielleicht war dann Mononoke die äh, Inspiration für den Bandagen-Style. Also <lacht> Tatsächlich ist Naruto 97
0: rausgekommen. Was <lacht> sagst du? Das. Also ich kann, ich kann nichts dafür, dass ich die Hälfte gerade kapiert auf dem Film. <lacht> Aber da, du hast ja noch noch einen äh, tollen, ähm, noch einen tollen Fun gefragt. Ich habe noch gelesen, dass sie die die Sun, also diese Prinzessin der Wölfe, die, die ist Vorbild gewesen für die Asuka Tano der Clown Wars Reihe. Und, ähm, das sieht man, also, das merkt man an der Naturverbundenheit, die die im Aufweis und auch an ihrem Kampfstil. Das sind die beiden, ähm, Inspirationen, gewesen, wie
1: die Asuka dann entstanden ist. Und beide waren Padawan vom Darth Vader. Aber hallo. So ist vierten Spoiler aus, die Karin. <lacht> oh shit, jetzt können sie die Leitprinzessin Mononoke nicht mehr ausschauen. Bam, bam, bam. Wenn am Ende dann der Todesstern kommt. <lacht>
0: <lacht> das da ist richtig Party. Aber hast du, hast du die Clown-Wars-Serie schon gesehen?
1: Ich bin immer noch ganz, ganz langsam dabei.
0: Okay, aber ist dir das, wenn du jetzt so drüber nachdenkst, fällt dir das auf, dass, dass da Ähnlichkeiten sind?
1: Äh, ich muss sagen, ähm, San, bzw. Prinzessin Monoke sagt in dem Film relativ wenig für, für die äh, Verhältnisse zu allen anderen Charakteren. Das, fimmt, das kommt das bei der Asuka in der Serie nicht so rüber. Ich bin aber erst in der zweiten Staffel von *Glowing Wars und vielleicht entwickelt Aha. sich das auch erst noch.
0: Ja, das ist tatsächlich so, wenn du es durchgeschaut hast.
1: Wenn die, es irgendwann einmal anfängt, auf einem riesigen Wolf rumzureiten, dann sehe ich die Parallelen. Nein, das ist eine, das ist eine andere Parallele,
0: die, die man dann sieht, mit dieser Art von Naturverbundenheit zu Tieren und so, und so weiter. Aber was, wie gesagt, beim Kampfstil finde ich... Merkst du es auf alle Fälle dann, wenn man die beiden direkt im Kopf ein bisschen vergleicht und es mit der Natur verbunden hat, das merkst du erst später, wenn du weiter fortgeschritten bist bei ähm, Clown Wars. Also sie wird definitiv kein Wolf in Homdo auf. Ähm, das werden sie anders widerspiegeln.
1: What? Da kennt man keine Wölfe vor? Am oh Anfang, was schau ich eigentlich Clown Wars? Ah, Gibt es Dinge so Wolf-ähnliche mal? Keine Ahnung. <lacht> du musst dir sagen, das kommt glaube ich in der letzten <lacht> Folge vor. Aber du, du musst dir alles anschauen.
0: <lacht> Unbedingt. Jetzt kommt ja erst äh, in der Post-Credit-Scene von der letzten Folge. <lacht> oh, okay. Was sagst du? Ist, 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 du bist ja in der Kaiju Godzilla-Film vor, äh, vor allem vor den Alden, ja? Ne? Uns, hast du zufällig die Melodie vom Anfang im Kopf, wenn der, der, der die narische Wuiza Nein. Na. Die, da musste du mal, oder später mal kurz Netflix her und schütter den Anfang her. Ich fand mir, also die, die, ich fand ja allgemein, der Sound ist absolut herrlich und schön gewesen. Ähm, toller Soundtrack. Aber der Anfang, der Anfang wenn der assi keiler da angreift, der erinnert, mich, erinnert mich so richtig an die ganz
1: alten Godzilla-Filme. Voll geil gewesen. Okay. Da muss ich mal drauf achten. Gut, ich darf sagen, wir kämen schon zu unserer fröhlichen Runde, äh, wo jeder sagen darf, was ihm gefallen hat und was ihm nicht so gefallen hat. Und ich fange einfach mal Oh, Was hat mir gefallen? Ich habe vorhin schon ein paar Mal gesagt, es ist ein Erwachsenenmärchen mit einer tollen Story, die einen, äh, nachdem man jetzt schon zum, also ich glaube, wir haben schon locker zehn Mal oder so gesehen, trotzdem immer wieder mitreist. Ich denke ich denk mal bei jedem Anschein immer, boah, leck war der echt so schnell, weil ich den irgendwie schon lang in Erinnerung habe, also von der Laufzeit her lang, aber es passieren ja doch immer die ganze Zeit Sachen, ohne dass irgendwelche Längen entstehen. Und das finde ich super, weil dadurch wird der Film halt einfach nicht langweilig. ist wahrscheinlich auch der, der Grund, warum mir so extrem gut gefällt. Was ich nicht so gut finde, ist, wenn das Ganze schon ein Erwachsene-Märchen ist und wenn man auch schon, wenn man sich das Erwachsener anschaut, ab und zu mal zweifelt, oh, reicht da nur FSK 12, hätte ich mir dann doch diesen letzten Schritt nur gewünscht, dass sie einfach sagen, okay, das ist jetzt ein Film, der ist für Erwachsene. Und ich zog viel mehr blutigere Szenen, Was sagen wir mal, ich habe zwar irgendwo jetzt gelesen, er ist ab FSK 12, weil wenn man halt einen Krieg darstellt, dann kann man halt auch nicht ohne Blut auskommen. Okay, allerdings beim Uschauen ist mir jetzt das auch nicht aufgefallen, dass da so mega viel Blut gezeigt wird. Also zum Beispiel in dieser Szene, und das ist für mich kein Spoiler, weil es halt sehr früh schon passiert im Film, wo er ähm, diese Hände abschießt, das macht er mit einem so sauberen Schuss, dass Kartoffenblut äh, vergossen wird ob das jetzt real ist oder nicht. Aber im Verlauf des restlichen Films kommt es ähm, relativ selten heute halt dann vor, dass die Leute mal bluten. Und wenn dann halt, weiß gerade eben verletzt worden sind, aber das ist jetzt da auch nie so übertrieben. Also von dem her, ich hätte mir da lieber noch mehr ähm, blutigere Szenen dann gewünscht oder halt wirklich die, diesen Schritt, dass man da sagt, okay, wir gehen jetzt in Richtung FSK 16, wenn jetzt sogar FSK 18. Wobei, da wäre wahrscheinlich dann schon... Äh, fast zu übertrieben brutal.
0: Ja, du musst dir dazu sagen, die äh, in Japan haben wir den mit mit äh, dem Ziel von einem von irgendeinem harten Rating gemacht oder so, die haben wir einfach nur den Film in der Art und Weise gemacht. Ja, wie gesagt, die haben halt da ganz andere Hintergedanken, wahrscheinlich gerade als unsere FSK, die meisten sehen ja, mittlerweile zwar besser, aber früher war das alles sehr ja, gut. so. Ja ähm, gut,
1: ich meine, du, naja. du weißt ja nicht, ob die den Film nicht vielleicht dann doch ein bisschen ange, äh, angepasst haben. Ich meine, es gibt da gerade zum zum Schluss, wenn dann die die Obergötter dann kommen, äh, insofern es da Obergötter überhaupt gibt, ja dann doch äh, Szenen, wo du äh, nicht richtig weißt, war es jetzt das Blut darstellen oder ist jetzt das Wasser oder ist es irgendeine andere Flüssigkeit? Vielleicht war es ja äh, in der ursprünglichen Version, die vorgesehen gewesen wäre, sowieso rot und nicht grün. I know what you mean. Aber okay, freak. Das, das, <lacht>
0: das hat nur noch gefehlt. <lacht> das soll, soll deine Meinung sein. Ich werde da noch nicht einreden, aber ich werde da auf alle Fälle später mal ja nicht dafür geben. Warum? Dann, ja, weil es mich ein bisschen aufregt, der Schmarrn, was du darüber erzählst. Aber oh, gut, <lacht> jetzt bin ich gespannt, Narkies. was du sagst. Narkies. Ja, was mir besonders gefallen hat, ist, wie in fast jedem Ghibli-Film, ähm, der Zeichenstil. Ich finde, das sind immer absolut super schön malerische Bilder. Ähm, vor allem in der Prinz, der das erste Mal dann aus, also da am Anfang aus seinem Dorf dann wegreitet, weil er da auf der Suche nach Heilung ist, da sieht man mal so die ganze weite Landschaft und das ist einfach, sowas kann man sich wieder als Poster ins Zimmer einhängen und das ist in jedem Ghibli-Film mehrmals äh, der Fall, dass man sich da Sachen, eine, äh, Sachen einfach screenshotten sollte und als Poster aufhängen sollte. Und wenn ich was angreifen müsste, dann wäre es bei mir doch anders als bei dir, und zwar würde ihm die Länge ankreiden und sagen, dass ihm vielleicht 20 Minuten, es passiert zwar tatsächlich immer irgendwas bei denen Sachen, aber ich würde sagen, 20 Minuten würden ihm, würden ihm weniger, würden gut tun. Ich würde kann aber nicht sagen, was ich von denen 20, Minuten, also was würde ich wegnehmen von dem. Mir ähm, ist er nur irgendwie doch ein bisschen zu lang, Es liegt aber vielleicht da dran. Da bin ich wieder Mike, der andere Bauer von uns. Das alles, was über eineinhalb Stunden Filmzeit geht, da, da, da tut mir schon wieder der Arsch dann müssen wir aber auf alle Fälle äh, und gibt jetzt halt nur zum Schluss wieder mal unseren Triple Threat, aber wenn es ein Anime-Film ist, aber trotzdem haben wir ihn wie immer raus. Also, Corby, gibt's Tippen? Titten? Nö. gibt's tote Tiere? <lacht> oh ja. Geleck, oh ja. Okay, und gibt's Trompeten entblößt? Nein. Okay, also leider nur Schauwert für ähm,
1: tierhassende Sadisten. Kann man so... Sagen, also, wenn man es auf, auf, die, wenn es auf die drei Punkte reduziert, dann leider ja. <lacht> Mir fällt
0: da jetzt übrigens gerade doch nur ein kleiner Fun Fact ein, weil wir jetzt doch ein bisschen über die Laufzeit geredet haben und, äh, damals der, ähm, der, der, der Super Weinstein der äh, den Film anscheinend für den, für den amerikanischen Markt sie einmal rüberholen wollte. Ähm, ich glaube, wir haben am Ende nicht gekriegt zum Veröffentlichen, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Äh, der wollte den auf alle Fälle übelst ähm, für den ameri amerikanischen Markt zustutzen und kürzen. Und der Haya, Hayao Miyazaki war danach so lästig, dass er das, äh, aus dem Gesprächszimmer ausgegangen ist und von ist. Und dann haben sie ihm als Antwort später einen Samurai, einen Kantar, geschickt, auf dem draufgestanden, äh, eingeprägt war No Cuts. Und auf die Frage später mal an den Miyazaki, ob die Geschichte so stimmt, hat er einfach nur gesagt, I defeated him. <lacht> Finde ich ziemlich geil, dass der, dass der geile ähm, Anime-Regisseur ähm, sich vor dem riesen Koloss an Hollywood-Produzenten äh, da nicht Eier rasieren lässt, sondern sagt, du kannst mir mal, du... Lüsternder Mistsack. Genauso wie wir das gesagt haben. na aber das war ja richtig recht schöne Anekdote, die mir jetzt gerade nebenbei eingefallen ist, als ich mir ein bisschen über den Film äh, informiert habe. Ähm, für das feier den, finde ich geil vor Ja, Studio Ghibli ist insgesamt ziemlich geil. Ja, absolute Weltklasse Studio.
1: Und, was natürlich auch noch geil ist, ist unser Podcast, Wie vieler Movilusion. Und ihr dürft wie immer alles, was wir produzieren, huldigen, äh, anpreisen, abonnieren, ganz wichtig. Und, äh, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und sagt uns, was von dem Anime gehalten habt und äh, welchen Anime wir eventuell als nächstes besprechen sollen. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Carly, weißt das du? Noch nicht, aber ähm, der Markt gibt einiges her. Ja, ich glaube, es gibt nur so ein oder zwei andere Animes. Na, äh,
0: wir werden euch auf, auf alle Fälle auch nochmal mit gezeichnetem Material überraschen. Also nicht für uns gezeichnet, also Bespro Besprechungen über gezeichnetes Material, so muss man sagen.
1: Außer ihr fordert unbedingt, dass wir irgendwas zeichnen und selber ein Anime produzieren. Mit 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 Geld, das ja. wir dann geschenkt bekommen.
0: Also ähm, Spendenkonten äh, sind eröffnet. Die
1: werden wir später nur über unsere Homepage bekannt geben. Genau. Und wir werden wir das dann weiterleiten an den Mike. Der kriegt von uns ein paar Buntstifte und der darf dann zeichnen. Yay! <lacht> Gut, dann bis zum nächsten Mal. Euer Viva Move Illusion Podcast. Der beste Podcast auf der Welt. Danke fürs Reinhören. Tschüss.